0: 我觉得他是在通过播客创作的过程，在寻找东西。他在不断的在，把自己脑子里的东西一点点抽丝剥茧的给展现出来，在这个过程中，他在理清自己的东西。就
1: 是他通过表达来为来帮助自己思考、学习一个东西，或者说掌握一个东西，最好的方法就是因为你把它讲出来。Okay. 这就是我做播客的一个初衷。其实就是我想把我看过的、<音>想过的、<音>学过的那些东西讲出来，这样的话，我真正能掌握的东西。其实，在这个角度上讲，我也是一个很个体的
0: 主播，跟你们是类似。为什么重要？就是、嗯，因为我觉得，我觉得创作是需要训练，的，就是对，是的，它不是一步到位的，它一定是一个从零。一步一步一步走到那个位置，然后你永远不开始，你永远在那边。你说啊，我还没做到那个地步，还我还 not deserve。你不做，永远 not deserve
1: 。它其实是一种螺旋上升的一个感觉，但是你不开始，这个螺旋你永远没有上升。常识不同于知识，不只是经验，又超越感觉。是古希腊先哲亚里士多德的口中“人生而有之”的判断能力，而现在社会的严格分工割裂了每个人的生活，让我们逐渐丧失了常识，也失去了判断的基础。维生素 E 常识系列，带你解构复杂，重构常识，为你拆解生活世界中一个个的小黑箱。让我们做到敢于去相信，从而敢于去质疑。呃、大家好，欢迎收听本期的维生素 E 常识节目。今天我找到了一个我的好朋友，然后也是一个非常厉害的播客创作者小杨同学，我们一起来聊一聊关于播客的听。跟播客的制作的这些事情，小杨，同学，呃，要不然先自我介绍一下。嗯
0: ，好的，那个大家好，我是呃小杨，然后我本身的职业的话是一名互联网行业的产品经理，那自己有在做一个播客，播客的名字叫做海螺电台，那也欢迎大家去收听我们的播客。
1: 嗯，太好了，呃，海螺电台我也是老听众，然后也听过很多期，<笑>尤其是最新那期，那个跟那个忽左忽右的杨一老师一起录的那期，我也特别喜欢。好，那咱们今天其实我找咱们、呃，我找你来聊，其实是想来说一说咱们现在正在制作的这个东西，也是咱们一直在思考、想要不断的去创作的一个东西，就是这个播客。呃，然后因为你们的你们的电台其实是一个跟播客强相关的电台嘛，是一个其实就是在采访各个播主的，所以我认为小杨同学你，你你你对做播客跟听播客这个事情是特别有经验的，对吧
0: ？嗯，对的。呃，其实我听播客应该还蛮多年了，就听播客的话，可能要从1213年那个时候就开始听了。这么早？对对。对<笑>我算，我觉得我算是听播客比较、嗯、比较久了，然后算是一个比较资深的老听众吧。然后做播客其实是，嗯,嗯，差不多是今年，嗯，去年年末到今年初的一个，真的开始做
1: 。嗯、我<对>我看你大概做了十来期吧
0: 。啊，我我分两部分，就是如果说是我的海螺电台节目的话，现在大概做到第十期。做第十期，嗯，是的，然后我我其实还有在做一个另外的利器的一个 X 计划，那里面的话是利器 X 播客，它其实是通过那个采访了大概有，我们第一季啊，现在采访了大概十个的播客主
1: ，嗯，那加起来一共是大概二十期
0: ，嗯、啊，没有没有，那个利器 X 播客是文字的，目前是文字为主，哦
1: ，是文字版是吧？
0: 对，是文字版。利奇、哦、X 博客，因为第一季的时候我们还没有那么准备好，所以第一季当时是用文字的方式去采访。那第二季我们最近可能想做的话，想通过音频去做了。对，所以其实其实这次我们来聊，我也有点想把这一期作为一个第二第二季的一开始的一个算是续篇吧
1: 。啊、哦。好，太好了，非常荣幸可以当咱们第二期的续篇，<笑>因
0: 为你、呃、你其实也是个播客主嘛
1: ，对，其实是对对对，嗯嗯，然后也是一个不算是很资深嘛，但是听的很多的听众，因为我现在其实很少听音乐了，所有的在戴耳机听的时间基本上都是在听各种各样的播客
0: ，嗯，差不多，我我现在基本上也是，就我我我我主要是运动比较多，就是。我基本上可能每天会有，一到两个小时，就是如果算上走路啊等等时间的话，所以基本上我在这个时间都会用来听播客
1: 。那应该比我时间啊、哎，咱俩应该差不多，因为我上下班再加上在家的话，应该一天也能听到一两个多小时，两到三个小时吧。所以说，咱们俩其实是又站在一个非常。经常听播客的听,听众的身份，<的>同时呢，我们又有一个身份呢，就是播客的制作者、创作者的身份。<的>那我们先从第一个视角来说吧，就是作为一个听众来说，因为其实有很多人，他们可能没有听过几期播客，甚至完全不知道播客这个东西。那么咱们就可以来聊一聊这个事情，嗯、就是当时最初咱们是怎么接触到这个东西的？嗯
0: ，如果是我的话，其实最初接触到播客，应该是因为 Apple， 就是我应该是在我我大学的时候，应该就知道那个那个 Apple Apple Nano 啊等等，当时是 Apple Nano 的话，那个时候在 iTunes 里面不是有。Podcast 那个呃有有这样的一个菜单项嘛？当时，<对>但是当时其实主要还是通过这个东西来听英语，就听一些可能我们嗯，就是因为在大学的时候，大家还是比较喜欢去，比如说学英语啊等等这种，所以我们会通过那个，我会把那个放一些放到我的那个 Apple n a n o 里面去，然后我就通过那个去听。但其实啊，就是我觉得。这也是一个美好的愿望，就是想这么听，但其实真的去听英文的并不多。对，
1: <笑>是的，是的，是的。其实听英文是一个很耗费精力的事情，就是，是的。如果说我们听播客可能会有一些放松的成分在的话，的那听英文其实没有达到这个效果
0: 。是的,是的，是的、呃，嗯。然后你最早
1: 是听 Apple、嗯、Nano， 然后里面找到了播客这个东西，才开始听的，是吧？
0: 嗯，对，那个时候接触播客是那个时候，因为英文的时候开始接触，但是我真的开始听应该是在我在后续慢慢就是呃开始有了 iPhone 手机的时候，有 iPhone 手机的时候，我开始关注一些比较早期的一些电台，因为因为你知道了 Podcast 这个东西嘛，然后你手机其实会预装这样一个播客应用嘛，那我就会去看一些，比如说像嗯三角龙电台。比如说像什么唐宋广播等等，哪个电
1: 台？<实>我之前没听说过，呃，叫什么？三角龙电台。三角龙电台，就是那个<对>那个龙，就那恐龙那个龙。对对对，<吧>就那个恐龙。哦、对，就是
0: <笑>是，应该是很早很早的，嗯，播客。我不知道后来什么时候停的，反正挺早的了
1: 。咱们有一种播客考古的意味了，<呵>三角龙电台。我最早听说的就是那个叫什么来着？就是利荔,荔枝他们搞搞的什么坏蛋调坏蛋调频啊这些东西
0: 啊，坏蛋调频我也听过的。那个时候是也是因为我一开始听的时候就是从 Podcast 那个应用入手的，我没有去平台上，所以如果他只要在苹果那个播客应用里面上上去的话，我基本都会搜一搜中文的。
1: 啊、呃，就是你是在里，就是你最早找到播客以及找到想听的播客，都是在苹果的那个 Podcast 里面搜到你想听的，就是，那你具体搜的是什么呀？就是，就是关键词，就是你想听的那些东西是吗
0: ？那个时候其实不会通过关键词搜，那个时候，因为其实那个时候中文播客很少，你整个、啊、都是推荐列表是吧？对对，你整个把那个录一遍，其实也基本上就能看得到就那些
1: ，啊、呃。那很有趣，因为咱俩的入坑的方式完全不一样。就是我是比较靠后的，应该是07年、08年左右的时候才开始听播客的，所以说跟你这个体验是非常不同的。<不>你有一种等等零七零八还是 1718？1718， 一七一八说错了，了零七零8还行啊，对对对对呃，所以说你最早接触的就是那种。就是泛用型播客，对吧？就不是那种平台类的那种特供的节目
0: 。是的，我最早接触的其实就是像苹果播客因为这种，就是其实只是把节目挂在上面，并没有像喜马拉雅或喜马拉雅，因为是比较晚的了嘛，都那个时候还没有出来。我听的时候还没有。对,对,对,对。然后我有一个印象比较深的，就是呃，把我在播客平台上的年度变得很高的，就年性变得很高的，是有一个叫有的聊播客。嗯不知道有没有听，有的
1: 聊是吧？哎，我听说过，哎，但是我没听过，就是我今天能搜到他
0: ，对，这是一个很传奇的播客，就是那个播客为什么让我印象很深呢？就是他是第一个给我陪伴感特别强的，就是你会跟主播之间缔结那种非常深的那种，虽然我们不是。线下认识的朋友，但是通过线上的，他们会聊他们生活，聊他们的品味，聊他们的观点，大家会对彼此非常了解。然后我会跟他缔结一种虚拟的，类似于朋友一样的关系。由对他，他他可能上一句话说什么，下一句话说什么，我都非常清楚。就这种感觉，你会非常的奇妙
1: 。对对对，这其实是我想说播客的一个特别大的特点，就是如果你一直在听一个人说话的话，就是一你比如是一个。博主的听众，你要听他听久了，其实这个人对你来说是非常鲜活的。是的，他是一个特别具体的形象，包括他的思想，包括他说话的一些口癖，再包括甚至是他看过什么书，他有过什么样的经历，你可能都会如数家珍的。我觉得这个是其他的节目可能做不到的，比如说看电视，你真的看一个人看很久，你肯定会烦的，你不会这样，但是播客就不是
0: 。我觉得这是一个很
1: 神奇的地方。的
0: 对,的对的，对的。所以，我其实一开始被播客深深的吸引住，带进来，其实就
1: 是被这个东西吸引住的。明白，明白。啊，呃，我说说我吧，我是。呃，其实我当时听播客还是挺有功利性质的，就是我是在找信息源，嗯，因为我就是对信息这个事情挺敏感的，我其实很需要一些能给我带来很新的东西的，然后又让我感觉到呃没有那么厌烦的一些信息源，于是我就去去各地方去搜嘛，然后、嗯。我就会发现，其实就是当时是搜到了，嗯，当时就去知乎上搜的，然后就有人推荐播客，嗯、然后包括一些平台。当时我我入坑的时候还真的不是，呃，苹果的那个播 o c a s t 我入坑的时候就是喜马拉雅跟网易云这种、嗯、那种泛用型的，嗯、我就我就在里面搜，而且最主要是喜马拉雅，我在喜马拉雅，呃、我在喜马拉雅里本来是想搜一些书的。嗯，结果搜着搜着就搜到了很多很奇怪的电台 ，OK，、嗯、然后我就去听了一下这些电台，嗯、哎，我觉得哎，这些人讲的比书有意思啊，然后我就逐渐的去开始去有了这个习惯吧，然后开始一点点的听播客，呃，嗯、这个其实是我的一个入坑经历，所以可以看出咱俩的区别真的非常的大。
0: 对，对<是>我我觉得我跟你的很大的一个差别是我其实被人吸引过去的。对，就是，对，就我刚刚说的，有的聊。其实我他不只有音频的，他有文字啊、播客啊、微博啊等等东西。我其实通过关注那个东西，然后我想更多的了解这个人，所以我会去看他的其他内容。对，呃，包括后面的，嗯，李如意的 IT 公论等等，那个应该。听博客人大多大多数人都知道了，对对对,对，就是我其实通过一个人，他在某些平台，比如说不管知乎也好、微博也好、博客也好，我非常欣赏他的一些呃表达方式或者他的观点也好，然后我看到一些他其他的一些渠道的在表述的时候，然后我会过去听，然后尝试的过程中，然后我发现哎非常好，这个渠
1: 道我非常喜欢。对，所以我跟你最大的区别可能就在这儿，我是。被信息吸引过去的，你是被人吸引过去的。但是不管怎么说，<对>其实播客都能达到这两种效果，对吧？是的，就是它既能满足你去了解这个人的需求，它也可以满足我想了解一个，就是一块事情，或者说想摄取一些高质量信息的需求。是的，是的、嗯，这也是我们最后。要去做播客，其实也是很大原因，是因为这两点，对吧？你你看，你做的东西就是去采、去采访很多的人，然后去跟他们聊；而我做的东西，最开始其实也是在做一些知识类的，就是也是想把这方面做一些拓展。嗯、所以这个还是很有趣的。我们怎么认识的播的播客？我们之后也会做类似的东西。那说了这么半天，<的>呃，我们下个定义吧。你觉得什么是播客呢？就是，因为你是老听众嘛。嗯、就是，其实播客这个事儿其实是苹果定义的，对吧
0: ？是的。嗯，其实播客这个东西，我一直觉得，呃，跟 I s s 就是文字的 I s s 那个东西是非常像的。就是，呃。就 i s s 的话，如果用过的话，就是可能早期像 Google Reader 啊等等，你、嗯、用过这种阅读器的话，大家会知道，就是说它是通过一种协议，然后比如说你放在网站上，你通过这个 RSS 订阅，你可以订到你的阅读器里面去，然后随时去刷新去看这个东西，当它有更新的时候去推给你。那我觉得其实播客，嗯，是一种音频版的 RSS，RSS 对吧？对，是的，就是。呃，其
1: 实我觉得它跟广播什么的差别挺大的，对，因为其实我在最开始听的时候，我觉得这不就是广播吗？后来我觉得最大的区别可能是内容上面吧，因为它是一种推送的形式，而不是广播那种直播的形式，<的>就会在内容上面有很大的区别
0: 。是的，就是你如果是广播的话，其实你是你很难选择。我什么时候去听他？因为他的时间就是固定的，它是它 online 的嘛，一般它是实时的嘛，嗯，那就是你只能迁就他的时间，他在 online 的时候，那你就听；他不 online 的时候，你就没法听。大部分情况
1: ，就我当时刚听播客的时候，我认为这个东西就是一种广播，嗯
0: ，
1: 但是后来我发现，它其实与其说是广播，更像是订阅的那些信息，更像一种报纸。或者说一种音频的报纸，或者说一种音频的、嗯、呃专栏呀、节目啊这样的东西
0: ，是的，对我觉得可能有点像广播的话，其实跟类电视会比较像，就是他推给你什么，他在播什么你就看，但是吧，然后其实像类似 I S S 的话，其实你想看什么你自己挑，那他推给你，你什么时候看你自己决定，就是你的自主性其实还是比较高的
1: ，就是。如果说是一个播客的话，自主性是很重要的，对吧？就是它其实你听什么东西，也是你自己的一个怎么说呢？就是自己的行为或者自己的呃自己人的一个证明，或者说，我喜欢听什么东西，这个跟看电视区别真的很大。嗯
0: 、对，我觉得就是其实是你在主动找东西。你在主动找自己想要的东西，<对>然后你决定你什么时候去看这个东西，对，嗯
1: ，呃，那我再多问一句啊，就是咱们现在就是你最开始是用的是苹果的播客在听对吧？然后用用用的是 i p h o n e Nano 这些东西，现在也没有这些东西了。你现在最常用的平台是哪些啊？就是听播客的平台？嗯
0: 、我现在的话，因为我的我的手机的话是 iPhone 嘛。是 iOS 屏它会多一点，嗯、所以我现在，呃，移动端主要是用那个 Pocket c a s t 和那个 Castro 会多一点
1: 。你用的都是泛用型的客户端对吧？然后还用的不是那个苹果自带的那个客户端。对我用的下载的，的嗯
0: ，是我用的不是苹果自带，因为苹果自带的其实我很早就不用了，因为呃，什么时候开始用泛用型的呢？其实就是在 IT 公论那个时候。啊，<音>对，就阿林攻略是二零一三年左右开始做的，对
1: ，这也太早了
0: 。<笑>对对对，嗯，我觉得，我觉得他很早就普及了说泛用型播客客户端这种概念。然后当时因为一三，我觉得一三年到一六年这几年时间，正好是移动互联网蓬勃爆发的时期嘛，是的，大家对于玩这种新出来的应用是非常有兴致、非常有好奇心的，对，所以那个时候只要有那种。你你非常出来非常好看的或者非常呃嗯做的非常精美的一些 A P P 的话，大家去用嘛。我又是一个对 A P P 会比较愿意折腾的人，所以我就会尝试各种新的。那当时其实是被 Castro， 就是这个 Castro 的第一代，其实会做的非常的精美。当时就一直用这个来听
1: 。啊、呃，就是因为它这个 A P P 做的很棒，然后你又是一个。对苹果的 A P P 啊，这些东西生态非常感兴趣的，所以你就会试用，试用之后你就会觉得非常舒服，所以你就一你就一直在用这个 A A P P 听了，对吧
0: ？是的，是的，就其实，呃，你听这个东西，其实很多时候，首先它这个 A P P 的功能比原声的会好很多，定呃自定义的东西啊，包括各种设置啊，方便程度会好很多，甚至这个 A P P 它的交互上的一些美感和它交互上的一些东西，会让你。你的收听体验提升很多，你知道，就是比如说我举个例子，他会把你一些播客的 logo 的颜色取下来作为整体的一个背景色
1: 。啊、哦，我知道这种感觉，就是你会感觉它的整个页面特别的舒服
0: 。对，而且他把 show notes 的这种排布会做得非常的清晰。那你在听的时候，你既能够首先他把 logo， 比如说像 i t 功能早期的话是一个。呃，橙色的背景，那你看到那个背景，你基本上就知道你是哪个电台，因为很多电台都是不太一样的那个背景色。然后就，就呃，首先这个这是已经露出了一些信息，同时呢，它像早期的话，它会放很多的胸传组里面链接嘛。那其实你可以通过下面的链接去检索或者跳转的时候，会非常的方便和舒服。对，所以对我来说，整体的收听体验是非常的完整的
1: 。明白，明白。但是其实。我觉得你是一个比较特殊的情况，因为你是很早就开始接触播客了，然后也是对这种 A P P 啊什么的特别感兴趣，所以你会去试嘛？但是其实我是很晚才听说过有翻用型客户端的这个事情的。我刚接触播客之后，一直都是在用平台型的，就比如说喜马拉雅呀、嗯、网易音乐呀，其实。这两个东西比起来，我更喜欢网易云音乐。就是我在喜马拉雅上搜到一些东西，嗯、我就会首先去网易云音乐上去搜，看看有没有<白>要对，要是有的话，我就在那订阅了，我就不会再用喜马拉雅订阅。但是，呃，不管怎么说我都是在用平台型的，就是你说的那个泛用型的、嗯、我。在刚开始根本没有这个概念，然后再往后的话，后来也是听到李如老师的说嘛，然后还有一些呃对比的文章，我才会逐渐的会去用泛用型的。但是现在我说句实话，我的主力还是网易云音乐
0: ，因因为你因为你是安卓手机，所以对<笑>会稍微有点这方面吃亏一点点，安卓手机这块对对,
1: 对，就不太好用，你知道吗？
0: 对，但是安卓手机你如果愿意用那个 Pocket Cuts， 其实还蛮好用的
1: 。但那个是要订阅的吧
0: ？就是呃，要付费。就早期的话，呃，应该是付费
1: 的。对，我记得好像是 4.99 美元，然后现在改成订阅制了，就是一个月交 0.99 美元
0: 。呃，不强制订阅的，就是你可以用它的所有基本功能，<对>但是如果你想用 Plus 的嗯会员功能的话，要订阅
1: 。嗯，那你觉得现在啊，就是就是因为。我我们抛开习惯而说，嗯，因为我们这个是一个常识节目嘛，嗯、我们其实也想，就是也很想讲一下关于播客的一些收听的常识。那你觉得现在入坑的话，嗯、你更推荐是平台型的还是泛用型的，以及这是为什么
0: 嗯，现在入坑的话，我觉得其实我比较推荐。苹果自带的一个应用，如果你是 iPhone 手机的话，比较推荐苹果自带的；如果你是安卓的话、呃，我会可能会推荐网易云音乐
1: 这种。
0: 嗯，为什么？哦、是因为为什
1: 么？<笑>就感觉跟你的那个就完全不一样了。<笑>呃，是为什么？是因为
0: 泛用型播客客户端像 Castro 啊、Pocket Cast 这种的话，其实是要对你对内容非常清楚自己要什么的人才适合。它是空的。嗯它里面是空的，嗯、你进去之后，就是它是一个完全空的一个东西，要要你自己往里面扔东西的。你不知道要听什么的时候，它的引导是没那么好。它是你可以理解为它是给 Pro 用户用的。嗯，
1: 就是说我知道要什么了，我会去上面去搜，我搜到的东西我订阅就行了。我要是不知道呢，里面<的>全都是英文的内容。然后对于一个想听中文播客的。人来说就不太友好，对吧
0: ？是的，是的，所以这个时候就体现出像苹果自带应用或者网易音乐的好处，就是首先像苹果的应用，如果你换到中国区的话，其实它会介绍或者推荐大量的播客给你，那里面很多我们现在做的很好的播客，其实它都会。嗯，应该是露出的蛮明显的。很
1: 相信苹果的那个推荐的，对吧？就是你认为他的推荐从大体上而言没什么毛病，就是确实有很多很优秀的播客他是推荐了的。是
0: 的,是的，是的，你可以明显的看到那些做的很好的播客的评分和下面的点评数是高的
1: 。OK。呃，我觉得这个其实是很重要的。对于一个刚入坑想去听一些东西的人来说，有一个人指点，或者说有一个平台的指点是很重要的
0: 。是的，是的。然后为什么推荐网易云音乐呢？因为首先网易音乐的装机量也是还算比较高嘛。然后其次它的交互各方面呢还算是简洁吧，相对简洁。现在呢也有很多乱七八糟东西进来，但是它的比如说你去听它的。呃，播客啊等等的话，其实它也会有一些相关的推荐。相对来说，我觉得比喜马拉雅或者荔枝 FM 呢，内容的质量或者它的推荐的方式稍微会不那么难看一点。因为我觉得
1: ，啊，我明白。对，像
0: 喜马拉雅或者荔枝 FM 的话，嗯，会有点像是你要在大海里面捞针的感觉
1: 。就是网网易云比起那两个平台型的。客户端来说，它还吃相算稍微好
0: 看<对>因为它其实也不是主推这部分，就是音频的那个内容，它还有自己音乐部分嘛，哦、对嗯，嗯。然后为什么不推荐喜马拉雅或者荔枝 FM 呢？其实我也用过的，就是我在用了我的范永信之后的话，有一段时间我发现我的我的收听源不够。就我觉得播客太少了，我想找一些再继续听，然后我就去找喜马拉雅、荔枝 FM 或者蜻蜓 FM， 但是你发现在上面我找遍所有节目就
1: 找不到几个能听的，就是<笑>你这么说好像就是对对对,对广大喜马拉雅的播主打击很大、哎啊、是
0: 是比较早期了，是比较早期了， 201516年，可能那个时候可能很多现在中文播客， uh, 那我就跟你
1: 说一下吧，确实没几个能听。<笑>是的，就是这真不是瞎说呀！就是你看上面那些东西，真的，哎呀
0: ，对，就是你会发现，就是变成那种你你就可以理解为，就是一些呃，类比于一些早期的电子书平台吧，推的东西都是那些大众化的口水化的网络小说，那就是一样的，其实移植过来，除非无非就是、嗯
1: 、什么情感类的呀、啊，成功学呀、啊，什么投资啊，什么什么职场啊，就都是这个，就都是这些，是吧？
0: 是是，所以，所以我我不太推荐，因为我怕很多人可能进去之后，他误以为这个就是好的播客的样子，<可>对，<笑>那就挺可怕
1: 的了，其实啊，哦
0: 、是的，所以其实换句话说，我觉得这也是播客这个内容领域里面有点门槛的地方，就是你进来的时候，你怎么找到好的内容？如果一开始没有一个。呃，很好的进入的一个路径，或者没有人给你推荐一些比较好的信息源的话，你可能会觉得啊，好像没有什么东西值得我看的，值得我听的
1: 。嗯，其实是这样的，就是，呃呃，就我个人的经验来说啊，我是先找到我想看哪方面的东西，我再回去搜信息源，而播客是我的其中一个信息源。当然，我也知道会有一些人是。嗯先去知道播客这个东西，然后想尝试一下，然后就去看这个推荐了。但是我觉得这样的人应该也会有一些自己的判断嘛。而且我个人认为啊，就是就是如果是想自己尝试的话，也应该去一些比较高质量的平台先去搜一下，就比如说。去啊、哎，我觉得知知乎现在已经不是什么高质量的平台了，但是也可以在上面去搜一下，可以的，其实可以的。对对对，就是先搜一下，比如说我想听播客了，我去那儿搜一下，看看有哪些播客，呃，是你感兴趣的，然后你再看。然后千万不要看这些平台型客户端的推荐，呃，真的不咋地。是的，是的。但是
0: 我发现其实。真的要给一个人安利播客中的一些像你这种就是类型，你说你你想要在信息源里面去，比播客里面找好的信息，其实你是会主动检索或者主动去发现的。但是有一些人可能他不会有这种主动去检索信息的意愿，或者有一部分可能说他也他也不觉得我应该主动去做这件事情。那这个时候呢，一个朋友推荐你呢，是一个非常好的方式。
1: 对对对，就是找一个自己周围也听播客的朋友，然后看看他都听了什么，然后顺藤摸瓜，说不定能找到很多特别好的播客，对吧
0: ？是的，是的，这是一个非常好的方式。我有很多朋友都是被我这样点对点推荐喜欢播客的
1: 。<笑>对，其实所以说这一方面，我觉得是播客这个媒媒介它。好的地方就是它是一个很人性化的东西，其实是一个很个性的东西，就真的是可以以口口相传的形式来做一些广告，来来获取一些听众的。但另外一方面，这其实也是播客这个形式有问题的地方，就是对对对，是真正用口口相传的话，它能传几个人呢？对吧？
0: 对对，就是你如果说是一篇文章或者呃一个视频的话，其实你给他传给他，他要去看到并且接受这个东西是很快的，因为成本不高，是吧？对，一段文字说，但你给他推荐一个播客，其实首先他要。他什么，比如说安卓手机或者 iPhone 手机，先得去找到客户端，然后呢下相应的节目，然后呢，万一这个节目里有些东西他话话题不感兴趣呢，他可能也就不听了。嗯，你还要去听，听了之后，这个你还告诉他哪个地方是好的，也许这个节目可能就后半段是很精彩的，前半段听了三十分钟什么鬼
1: ？而且不见得说是精彩，就是可能后半段他感兴趣。前半段他一点都不感兴趣，对对是但是他很可能就没有听到，因为他是在后半段
0: 。是这个就成本就非常高，你会发现这个事情
1: 。嗯，这也是播客这个作为听众来说也是很难受的一个事儿，就是你想找到一个你很想听的东西，但是你的试错成本是挺高的，跟看一篇文章是不一样的
0: 。是的，所以我发现就是像这种音频类的。还是会以人背书会更多一点
1: 。OK OK， 行，那我们我觉得这个咱俩做站在这个听众的角度，大概能说的我觉得也差不多了，要不然咱们总结一下吧。就、嗯、第一个呢，就是听播客的开始，你是通过苹果的 b r o a d c a s t 我是通过一些平台型的，对，来来进入听播客这个事情的。所以其实现在听播客的各位同学应该也是这样的吧？我觉得应该差不多啊。啊是的。然后，然后再往后呢，就是使用的播播客介绍。你现在用的是 Castro， 我现在用的是网易云跟喜马拉雅啊。嗯、然后你建议的是说，所有的呃，刚开始听的一些开始的，就是算是 beginner、嗯、啊，嗯，大就是。就是先使用一些平台型的客户端，对吧？对。啊，但是等到后面会有，就是等到有一定经验之后，还是建议大家会使用泛用型的客户端，对吧
0: ？是的，相对来说，因为它的功能或者它的体验都会更好一点
1: 。嗯，然后咱们又谈了一下怎么找到一些比较感兴趣的播客，跟播客的制作成本的问题。这个问题其实。还是挺难的，我们都发现其实找播客是一个很难的事情。然后最好的方法就是朋友推荐，呃，看看有没有什么你感兴趣的。然后，呃，或者说最开始的话也可以看一些平台的推荐，但是不要看喜马拉雅跟荔枝的，这就那种推荐会对你对播客会有一定的误解
0: 。或者或者，或者我觉得。另外一个方式就是你要找合适的播客，就是你 follow 靠谱的人，这个人不一定是你的朋友，但他可能是一个靠谱的信息源
1: 。哦，对，就比如说你在你在微博上关注了张小雨老师，对，你可能会关注一票人，是吧
0: ？是是，然后你某一天发现张小雨做播客了，诶，你觉得可以听一下，然后你就进去
1: 了。哦，对对对，没错没错没错。没错行，呃，那我觉得第一部分就这样，我们站在听众的角度已经聊了很多了。然后我们换一个视角吧，嗯、既然既然大咱们大家都是做博客的，我觉得可以站在创作者的视角来说一下，就是，呃，那我就有一个问题，就是其实很简单啊，就是咱们俩都可以说一说为什么我们开始做博客这个事儿。嗯。
0: OK， 那我先说，为什么开始做播客？其实我想的还蛮多的，就是因为我是一个老老播客的一个听众，就是我一直在这个渠道里面听各种东西，<对>我在吸纳很多东西。但是呢，我其实什么时候开始被触发或者被 inspire 要做播客这个事情呢？其实是因为张潇雨的得意忘形。就我记得张潇雨的得意忘形是在某一期跟。呃，中要怪吧，好像是在三个人吧，我记得他们在聊的时候，应该
1: 是跟。多问一句，你是什么时候关注的《得意忘形
0: 》第一天开始就关注的
1: ，<笑>就是他出的第一期你就知道，你每一期是
0: 吧<吗>？他每一期我都听过，也就是天
1: 哪，嗯，
0: 因为张笑宇老师我关注的比较早，他在知乎专栏或者他在其他一些信息源的时候，我很早就看过。他早期的时候在知乎上会写一些东西，然后我还看，因为他早期创业嘛，所以他做了一个叫《最创业》的一个专栏，嗯、我觉得文章质量蛮高的，所以那个时候一直会 follow， 我会订阅 RSS 订阅他
1: ，然后就突然发现这个人做播客
0: 对，然后我一听我觉得哎蛮喜欢的，然后我就一直听下去
1: 了啊、哦，那张张小雨老师要是听过这期节目，应该会很欣慰。他毕竟激励了一个人开始了做播客的道路。<笑>是的，是的。嗯，然后这个这个激励是怎么产生的
0: ？是因为我发现，就是张小雨在做播客的这个过程中啊，我其实感受得到他，就是这个播客他其实是给自己做的。什么叫给自己做？就是，呃，我后来了解到，其实张小雨老师在那个过程中， 2 0 1 7年、2018年的时候，其实他自己是很迷茫的，他其实是有点。找不太清楚自己的方向也好，这我猜的。对，啊、哎、不不，
1: 不用不用猜，这个咱们听张小雨哪一期来着？嗯、我忘了，但是我听过他是这么说自己的。是、嗯、是，是<笑>对，就是我觉得他是在
0: 通过播客创作的过程在寻找东西，他在不断的在把自己脑子里的东西一点点抽丝剥茧的给展现出
1: 来，在这个过程中他在理清自己的东西。就是他通过表达来为来帮助自己思考
0: 。是的，我非常明显的感受到他是在通过跟人聊，讲自己看的东西，看讲自己学的东西，然后再理清自己整体的一个思路和框架的
1: 。嗯，这其实是制作播客或者说创作者的一个，可能是一个很对创作者来说很棒的一个。一个因素，一个影响嘛，就是在自己做东西的时候，会更加的促使你思考，会使这个东西想得更清楚。嗯、那所以你就是因为这个事情开始做播客吗
0: ？我是因为在观察的过程中，我发现我有相同的特质，就我的特质是我在跟人沟通交流的时候，会不断的完善和形成自己的观点
1: 。明白，明白。其实我也有。这个其实我觉得可能很多人都有吧，但是很多人没有察觉到自己有这一点。其实能察觉到这一点是很难的事情，因为他很需要<对>他很需要自己的表达和勇气，还有自己的一个觉知能力。是的，就是
0: 就是，所以相对来说，文字和音频两个对我来说，音频的方式更能 inspire 我。就是我文字的话，因为更多是自己嘛，你得自己想自己。就是我在文字的时候可能会缺乏一点灵感，但是我在音频的时候，嗯，我不是说那种一个人自己录，啊，可能跟别人聊的时候，我就会产生那种不断不断有东西冒出来，然后我会把它说出来，然后说出来的过程中，我会我会自然把它组织起来
1: ，就是有一种思想碰撞的感觉，对吧？对
0: 是，所以我发现，哎，我好像也是有这种特质在的，所以。在我自己本身有很多想表达东西的，因为我其实是有表达欲的，但是我没有找到很好的一个载体把它拿出来。对，然后在那个点的时候，然后在那个点的时候，嗯、我被 inspire 到，哎，我可以通过这个方式把我想表达的东西讲出来、展现出来，而且我觉得
1: 沟通的过程、我表述的过程还挺开心的。呃，这就是你。决定做播客的一个状态，就是通过你有这种感感觉，然后你就决定我要把这种感觉就持续下去，所以你就开始做播客，是吧
0: ？是的，我就是因为这种感觉，我觉得我有我有东西想表达，我有创作欲望，然后我找到了一个还
1: 不错的适合我的创作的方式，那我就去做了。嗯、呃，那你觉得就是那你是如何最后决定你要做什么内容的呢？
0: 嗯
1: ，其实在这个过程中，我有两次反复。第一次反复
0: 的话，我其实在二零一八年初的时候，我就想做。当时，呃，我当时其实找了一个呃，现在的那个我的搭档啊，就是 l i z Ray， 我现在播客的搭档，加上另外一位朋友，三个人去。嗯、我们当时我觉得有点点硬想我要做什么，就是
1: 、啊、就是<笑>真的，我有一个，反正我要做播客，对对对,对，呃，然后我就。我既然我要做博客，那我就想，那我就想，我就想做什么？对对对，哦、所以我就用力在想，嗯，嗯
0: 想了有几个月，然后后来发现不行，就是你硬抠一些东西出来的时候，发现这个事情不自然。
1: 对，其实这个挺痛苦的，就是你没什么，就是真正特别想说的东西，但你又非得说的感觉，我觉得是挺痛苦的。是的，是的。嗯所以其实我后来我
0: 我自己也放弃掉那个，就是原确定一个明确的主题方向。我后来开始做的时候，其实定的方向不是那么明确，就是我把它叫做一个呃探索和尝试的这样一个过程。我把它一个创作的过程计划，我认为就是其实我没有一明确我要做什么东西，但是我只要说我在探索新东西，我在尝试表达东西，我有想表达东西的时候，我就讲就可以了。
1: 但是我觉得海螺电台这个播客是一个其实主题挺明挺明确的一个播客
0: ，嗯，呃，那你站在你的角度，你觉得是怎么样的一个主题类型的？就,
1: 就是你们你们的播客的主题类型就是聊播客
0: 啊？那那那没有<笑>没有，我们还是有很多不聊播客的东西的，<笑>就是、是吗？对对对，比如说我们会聊，呃，早期的时候我们会聊像阅读。啊、oh, ，对，会聊加班，会聊跑步，嗯、露
1: 怯那块、个、我没听到。
0: <笑>对对对，就是你会发,、嗯、你会发现，其实像会聊阅读是跟朋友聊，然后加班会聊跑步，会聊动漫，会聊城市，会聊呃你看得过的一本书，会聊你人生中的呃危机感等等等等。你会发现，其实是一个非常个人化的东西
1: 。就是，就是咱们。做这个创作之后，其实是一个你自己的一个表达，全都是你自己的一个很个体化的一些东西，对吧
0: ？对，就是其实是我，我其实很多东西我早就已经想了，或者甚至在很多地方我其实已经有一个基本的思维框架出来了，但是呢，我需要有一个小的管道把这个东西放出来。那这个东西可能是一个混乱的、零碎的、不成体系的，但是。我现在不想给他设定一个大的方向走向哪里，我就把它放出来，一期一期去做，一个点一个点做就好了。对
1: ，明白，明白，明白。这就是咱们这边决定要做，那你的搭档也是跟你一样的想法喽
0: ？对我，我觉得我们俩是特质比较像的，就是类型，所以我们一拍即合，那就做。就我们是那种，那不一定要确定，那做呗，就先做呗，就开始做
1: 。啊，这是一种方式啊。那其实我跟你区别特别大<笑>，嗯，<笑>我作为一个创作者，是我真的是有很多东西想要表达的。然后，其实我做播客的原因呢，也是受一个人的 inspire， 但是不是那呃张小雨老师，也不是得意忘形。得意忘形其实他也很 inspire 我，但是呃，真正想做播客是因为呃翻转电台，嗯。嗯，就是当时是这样的，就是翻转电台，呃，在在找一些他们的听众是做创作者的，然后我当时呢是呃在知乎上写东西嘛，然后就是我当时唯一对外表达的途径就是我在知乎上会写一些答案啊什么的，然后也有一些那个受众，但是呃其实挺没意思的，因为。知乎这个平台到后面就、啊、就是在我在真正用的时候，已经是非常的，就环境已经很恶化了，就现在已经没法看了。嗯嗯嗯这这不是我说真的，就是现在知乎已经是一个，哎呀，就是已经是一个中联互这中文互联网的缩缩影了。已经，我现在已经把它做成一个
0: 。知识型的搜索引擎，就是
1: 对,对,对，仅能当一个搜索引擎，里面还是有一些成年的好的东西在，但是新的东西就比较难受啊。这但这不重要，嗯、重要就是我发现我对外输出的东西，第一是太少了，就只有一些那就那就、嗯、呃就那些东西。第二是我自己看了很多的书，但是我也很想把我。看的这些东西啊，或者说我的一些思考、啊、记录下来，但是我在做播客之前，我的记录呢可能是写在一个，就是写的 OneNote 上面，然后会打呀，会打一些字啊，然后根本就没有一个很系统的东西。所以我其实很赞同你说的一个点，就是在做播客的时候是可以把自己的思路给捋顺的。嗯
0: ，
1: 就是当你讲出一个东西的时候。如果你的思路是不顺的话，你自己讲出来也是不满意的。这好像是费曼学习法吧？嗯、我记得是，就是,、啊、是对，这是费曼说的，就是如学习一个东西或者说掌握一个东西，最好的方法就是你你把它讲出来。OK， 这就是我做播客的一个初衷，其实就是我想把我看过的、想过的、学过的那些东西讲出来。这样的话，我真正能掌握那一些东西。其实，在这个角度上讲，我也是一个很个体的做播客的原因，跟你是很类似的。但是区别在于，我做的是
0: 知识明确的一个，因为你是哲学和经济那个方向。对
1: 对对，就是我当时在做这个播客的时候，我已经确定了我要做什么。因为我是对这两方面，第一看过很多，第二也很感兴趣，所以既然这样的话，我就想，呃，同时我对一些东西很不满意，嗯，呃，我就对你刚才说的那些平台上的推荐的那些东西很不满意，因为我听了很多嘛，我当时最开始做播客的，呃，听播客的时候就在听那些平台，嗯，然后我就会发现那些讲都是什么呀？作为一个信息员来说，<笑>太差了。他居然还敢舔着脸管我要九十九块钱，哎，我就不懂他们是怎么想的，你知道吗？嗯嗯，明
0: 白。所以
1: ，所以我就想的是，我也要做一些知识分享性的东西，但是我要做完全免费的基础上，比他们强很多
0: 。这也是
1: 翻人电台 inspire 我的地方，嗯、因为他做了一期叫做《告别知识付费》。他把我对那些、嗯、那那些所谓的知识付费吧的那些东西的意见全都说了，嗯、然后他告诉我们了那个那个方式，从根本上就是那种什么买买课忽悠人卖课的方式，从根本上是很难做出好东西的。嗯、因为作为一个这个内容的输出者来说，你的目的并不是真正输出好的内容，嗯、你的目的。是麦克，这两个事情其实，在某种方面来说是很冲突的，嗯、所以我就站在了这个角度，我去思考，如果我做一个知识性的东西会怎么样呢？这就是我的整个播客计划的来源了。所以说跟你很不一样， <Okay. S 1> 但是我们可能在完全不一样的两条路上， <Okay. S 1> 最后最最终是有了交互的，就是我们会有很多很个体性的表达，<笑>这个是我们是很像的地方。Okay.
0: 那我有一个小的疑问，就是，呃，因为你其实对于自己想要分享或者表达东西是比较的清楚和成体系的，因为哲学或经济这个方向嘛
1: ，是的。嗯、那
0: 为什么你在选择的时候没有考虑说文字这个方向，而是说会偏向于音频的方式
1: ？呃，这就是我想的一个事情了，就是。呃，我当时想过啊，我在做输出的时候应该用哪个方式？我曾经在，就是因为我在做播客之前是在知乎上写答案嘛，嗯，然后我我会发现，通过写字的这个方式啊，对于我自己来说不是一个好的方式。呃，嗯、我不知道你有没有一种感觉，就是我写东西是可以抄的。嗯，你你明白这个意思吧？就是比如说我引用什么东西啊，嗯、我其实直接把那个东西粘过来就行了。但是我真正理解那段话了吗？我不知道啊。就是我觉得很多人在写的时候，可能也没有理解那段话。但是讲东西不行，就比如说你可以把那东西念出来，但是你会发现你念出来的时候，嗯、你自己要是不理解他说的是什么，那你念的是有问题的
0: 。嗯。
1: 呃，这个就是我后来在构思的时候的一个想法，就是我既然想做一个很个体的东西，但是我可以通过写，可以可以通过做播客的这个形式，但我发现写的时候并不能非常的梳理我的这个思路，并不能让我更了解我想做的这个东西，那么。我就打算通过说的方式，然后后,后来事实证明，这个是一个非常明智的一个选择。就是我通过说的方式，真的能更理解我想讲的这些东西。嗯嗯、呃，我之前讲，比如说讲现象学、讲存在主义、讲海德格尔，这都是非常难理解的东西。嗯、如果说我就读，或者我说我把我读的东西抄下来，抄到一个答案上，嗯、然后拼一拼的话，我一定没有我现在理解这些东西更多。这是真的，这个是我觉得做播客跟做文字的最大的一个区别，嗯、就是我对他的理解程度不一样、
0: okay。呃，我理解会不会是在说，当你要表达，就是比如说你看到哲学相应东西的时候，可能吸收上来说，嗯，你刚刚讲到说会可以抄的，就其实你这个东西你可能摘了，但是你可能对它的吸收了解，你只是写出来的话，你后面写个感受什么的，可能。消化程度没到那个那个程度，对
1: 对对，就是对信息的处理程度不够
0: 。对，然后当你要把它展现出来的时候，如果你只是文字的话，其实你就是浅浅的在后面附上你的一些，呃，在它基础上的一些增加的一些呃思考。但如果说是音频的话，我想，如果是音频的话，其实你需要把那个东西掰开了揉碎了，然后组装成一个新的你的表达方式讲出来。
1: 是的，是的，是的，就是他可以更好的跟我的思想做融合了，而不是真的如果就写一个东西，或者说读一个东西再给摘录下来的话，他跟你的思想没有融合。这个是我真的很 <Okay. S 1> 很切实的一个体会
0: 。嗯，我有一点相似的，就是可能我在写东西的时候，确实也会。进不去那么深，就是我可能看了某个东西，但是我进不去那么深，然后我可能表达了，也表达出我的观点，但是我觉得有点点干巴巴的，好像就是没讲透一些东西
1: 。对对，是有这种感觉。就我就举个例子啊，比如说我看《维特根斯坦传》，我做过一期节目嘛，是讲《维特根斯坦传》的。我发现我做这期节目之前跟之后，对那本书的理解。是天差地地别的，就是我做节目之后，嗯、我做的那些东西跟这本书的东西都很鲜活的印在我的脑子里了。但是在做节目之前，我就因为我很喜欢那本书嘛，我看过很我看过很多遍，但是并没有那种感觉，嗯、就并没有真正能掌握，或者说能把它当成你一部分的这种感觉，很难。嗯
0: ，明白明白，我觉得这个跟其实跟。张潇宇老师，我觉得也是有相似性的，因为我感觉他在把，就是一每一期每一期节目很多东西讲了之后，就跟人交流之后，他讲出来之后，其实把很多东西已经内化了，就是已经内化到他自己体内了
1: 。他有融会贯通的感觉了，这个是,的是,的是我觉得，除非是做播客或者做视频这种类型的节目，或者是、呃、除了这些之外，写一本书可能达不到的，或者说你真的去。当一个教授给人讲，才能可能会有这种感觉
0: 。嗯、如果真的是文字，我觉得可能你对自己的压迫和那种逼迫要更深一点，更难一点
1: 。对对对，是的，嗯。呃、嗯，行，我们说了一些播播呃播客，咱们各自表达的内容。呃，那我们聊一聊制作播客的过程吧。就是，嗯你在制作播客的时候碰到过什么样的问题，或者说会有哪些对播客的？就刚开始做播客，肯定会有各种各样的问题嘛。我刚才我刚开始也碰到很多，或者说你对这个播客有什么误解？就是，呃，刚开始做发现啊，后来发现完完全不是那么回事儿，这种这种情况。嗯，听说踩过
0: 的坑吧。我觉得我们在刚开始做的时候，我之前说过，我们是其实两两轮，就第二次才做的。第一次做的时候，我觉得，嗯，你如果说你一个人播客没问题，但如果说你是两个人或者多个人播客，嗯、你要找到合适的人，啊，这很重要，啊、这很重要。就是一个跟你不是那么。适合的人，就是我说的适合，是说，大家在对某些东西的理解和表达的方式上有默契。如果没有，会很痛苦。就是你可能在选题或者双方在讲的过程中会缺乏、呃，会出现很多问题吧，就导致你这个录的过程中可能会很不顺滑
1: 。明白，明白，明白。对、啊，这就是、这个，<能>这是其中。你能举个例子吗？因为我很想听你不顺话的时候<笑>
0: ，呃，比如说我们要做一个选题的时候，那我们觉得这个选题你站在这个角度想是我们想要表达的，但是其中有一位可能他觉得不是这个东西，这个、东西有什么好讲的？他觉得应该讲另外一个东西，就、啊、对，大家对于某一个选题或者某一个东西里面的价值部分，哪个更好、更高都是不同的，差义很大，分歧很大。
1: 啊、嗯，那其实会有，会有一些争争论跟不跟不愉快吧，相当于对你这
0: 样就会造成大家，比如说做提纲啊，或者去聊的过程中，就会出现你可能聊的东西我不感兴趣，你聊的东西我也不太感兴趣，那就没法聊了
1: 。但其实你也可以，还还你要换一个角度想，你还可以通过这个事情认清楚一个人，他对一个事情是怎么想的，这个可能是。也是更深入的了解一个朋友，或者说了解一个同事的机会吧，也也还挺难得的，是吧？嗯
0: ，对，这种这种其实往往说明，如果说你要做一个播客，要跟你真的了解的比较透彻的人做，
1: <白>相对来说，<白>相对来说，嗯
0: 、对，这是我采踩过的一个坑。可能第二个，我觉得，呃，自我设限太太多，就是。一开始做不了播客，也是因为我觉得，哎呀，我觉得我 not deserve， 就我觉得我还没有，我,
1: 明白嗯、我没有
0: 到那个能做这件事情的程度
1: 。这个,<对>这个事情我跟你一样哎，就是在最开始做播客的时候，我也天天在怀疑，就是我何德何能可以讲这些东西？嗯
0: 、对<笑>我，我觉得这个是个很大的误解，这是对播客创作很大的误解，就是他的误解是在于说。把播客，就是因为你看到很多做得很好的播客，然后你看到他们是很厉害的人，或者他们讲的东西很不错，你觉得我一定要达到那个标准，我才能去做，不然就不能做。对，我觉得这是误解，就不是这样的。就是我觉得播客创作本身是一种表达方式，那表达方式，不管是你说你在哪个阶段，或者你有什么东西，其实都是可以表达的
1: 。对，就是。对对
0: 首先，这个就是大家都可以表达。第一点，第二个，就是不是所有的人一上来就到那个专业程度的
1: 。是的，是的，是的
0: 。对，而且，你嗯，你说
1: ，而且我觉得表达这个事儿，其实对于一个现代人来说特别重要。这可能又涉及到一些哲学的问题了。<的>我觉得现代人啊，我们现代人的表达方式跟表达手段都是有问题的。嗯，就是有个。不太好听的名字嘛，键盘侠，<笑>对吧？是，但是这个真的是我们现在这一代人表达的一个缩影。我们都在用键盘打字，嗯、我们都在网上发帖子，回这回那回微信来作为我们的表达。嗯、但这种表达真的是对的吗？嗯、或者说它真的有效吗？它这个效果？就是相当于是我个人的一种输出，它真的有用吗？我觉得这都是很，很让人质疑的。对，嗯
0: ，对，我觉得键盘侠，我比较不喜欢的一点就是置身事外的看东西。就是很多时候你，你你站在一个创作者真的去做东西的角度来说，你会体会到里面很多东西是不容易的。如果你只是站在外一个一个室外的旁观者去看的事情，你会觉得啊，你指手画脚觉得很容易，其实。不是这样的，就就当你切换身份，当你成为一个表达者、创作者的时候，你才理解到可能东西做出来是需要花些心力的
1: 。对，这其实又回到了我们刚才说的文字跟语音的一些区别了。就是如果说，就是咱们都有一种感受，就是我们在用文字交流啊，或者说在表达什么事情的时候，有一种隔空搔痒的感觉，就确实是。嗯我们再说一些东西，但是我们没有那么深刻的去站在一个创作者的角度再去思考、再去表达一些东西。但是如果我们做播客的话，这个事情是完全不一样的。我们会发现，嗯、呃，我们表达这个东西会承担了很多，用文字或者说没有把自己声音呃公布出来、共就开开源出来的那些。后果
0: ，那自
1: 然就心态啊，嗯、跟表达的能力程度也就都不一样。明白，明白。我觉得这个是很重要的一点，就是我们为什么要表达？就是，呃，嗯、我认为啊，表达其实是我们现代当代的一个人的一个主体性的证明，就是证明你是一个人，嗯、证明你还有自己的思想。你并且你的思想是可,的、嗯、是可以去跟人交流沟通的，是大家可以相互理解的。这点我觉得非常的重要，嗯、这也是我觉得做播客的一个原因吧。这也是我做播客的一个原因
0: 。是的，是的，我觉得确实你说的非常对，就是，嗯，表达会让你这个人会变得，怎么说呢，就是。更完整一点吧，我觉得就是，如果你只是，如果你只是，你只是从不表达自己的东西，总是引外部的东西，是一个其实没有依靠的，你是没有一个依东西可以依赖的。那个东西，你你是需要某个东西，呃，我可以理解，就是可把你立在那边，你立在那边那个东西是你自己生成的那些东西，那个就是你表达的东西。
1: 而且，其实我现在，比如说，就是有一些社会身份嘛，我其实是，呃，有我的职业，我是一个产品经理，跟你一样嘛，对吧？但是我在跟朋友聊天的时候，那些东西不重要，那东西可能在某种程度上在表达我，但是真正表达我能代表我这个人的，其实是我的创作的这些东西。其实是我的播客，所以我更希望去跟一个朋友交流，说我是哪个哪个哪个播客的主理人，而不是我是一个公司的什么什么什么职位的什么什么样的人，那个不重要。嗯、这个其实是我们当代人很欠缺的。对,<为>对
0: ，你对，是的
1: ，这个事情我觉得。就是凡是做播客的人，可能都有一种跟其他人不一样的身份。这个身份，其实作为一个表达者，作为一个真正参与公共言论的人来说，是跟没有参与的人，整在心态上，在整个的感觉上，我觉得区别都很大
0: 。是的，你你说的这点让我想到，就是我觉得是通过创作去塑造你的一个个人的标识。
1: 对对对
0: ，就是我想到一个，就是我之前在跟 Bob， 就是那个傅峰元跟杨毅聊的时候，提到一点，就是我做的那个力气 X 播客和海螺电台之后，有很多听众在非播客这个渠道的时候，我们在一些群里或者某些场合遇到的时候，他就会提啊、哦，原来你就是那个海螺电台的主播，对，就是你看他的他的标识会非常的明确，是的，就是他会他会以你的作品来。描摹出你这个人的形象和人设，对，然后，但是你如果是公司里面的职位，或者你你是一个什么什么产品的一个可能，除非是你个人的产品啊，就公司其实是做不到的，他不可能带，就他没法作为你个人的标识
1: 。因为现在我们不管是谁啊，在一个高强就是强分工的一个社会里，我们在公司里做的那些事情。可能只是一个大的、很大的项目的一小部分，你很难说明这个大的项目就代表你这个人，<对>或者说它里面有多少的程度是你的才智、你的表达在,在里面、你的创造在里面。而播客不一样，播客是真的是我们每个人的自己的创造、创作，能真的能代表我们自己的那些东西。是
0: 的，是的，而且很多东西，你知道，如果是公司的话，很多东西。你是掌控不了的，有些东西你是决定不了的。就有些地方你不喜欢，或那个地方不好，你想做成，你像不行，那不是你能决定的。
1: <笑>是的，是的，是。而且其实这种事情挺多的，每个人在公司里都会有很多，<笑>就是觉得这块不行，那块不行，但是又没有什么办法。的时间
0: 。对，所以你就可以找这样一块区域，那是你自己的。你可以按照你自己想要的方式和你的想象力去塑造它，那是你独有的东
1: 西，完全按照你的想
0: 象去构建出来
1: 。对，其实所所以说，其实我们做这期播客，其实也有一个非常大的一个怎么说，一个想法，就是鼓励大家，或者说鼓励听了这期播客的听众，自己也想想、嗯、怎么去做一个播客，怎么去开始去。进行自己的表达跟创作，因为这个真的很重要，它可能是你自己的一个身份的象征。是
0: 的，而我们
1: 也通过做这个播客呢，我们也发现了很多播客上面的问题和坑啊什么的，所以我们也可以聊聊这个。就是，呃，你觉得做播客第一步需要做什么呢？嗯
0: ，其实我觉得第一步。其实就是刚刚我说的，就破除你自己的限制，破除你自己心里的障碍，就是你要把自己放松下来，放松下来去做你能做的东西就可以了，就是不要给自己设这样一个障碍，说我要达到某一个标准或者我达到什么东西我才能去做什么，这个我觉得很重就是那句
1: “fake it until you make it”， 对吧？就是你先去做呗啊。<对>不管你能做成什么样，第一期永远没有人去责责怪你做得好还是差，对吧
0: ？对对，我觉得这个是，这个是比工具啊，比什么东西最重要的东西，就是这个是让你启动的东西。嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯为什么重要？就是嗯，因为我觉得，我觉得创作是需要训练的，就是对，是的，它不是一步到位的，它一定是一个从零。一步一步一步走到那个位置，然后你永远不开始，你永远在那边。你说啊，我还没到那个地步，我还我还 not deserve。你不做，永远 not deserve
1: 。它其实是一种螺旋上升的一个感觉，但是你不开始这个螺旋，你永远没办法上升
0: ，对吧？是的，是的，是的。就这个，我觉得其实我举举几个例子来说，就是其实我今天采访的时候，我看到很典型的，比如说。比特新生的郝海龙老师，嗯，比如说那个呃风投圈的 Real 老师，或者是波客圈的大大咖老手，对对对，啊、对或者是那个护左互右的杨一，其实、啊、我就是你看到他们最终呈现出来作品的时候，哎、啊，你觉得很棒，比特新生、护左互右、风投圈都很棒，在每一个领域里面好像都是大家很喜欢的，<对>但你再去仔细去看，我发现，呃，海龙老师在很早的时候就做过自己的。个人化的博客叫“海龙一声吼”，没有很多人知道吧？<笑>是吧
1: ？海龙一声吼，<笑>对对对，
0: 就知道的人很少吧？嗯、对。然后瑞尔老师其实最早一开始还是通过 IT 公论一步步做内核恐慌，做做做，一步一步做到现在这个位置的。嗯，也是，其实也不是，就是现在他马上出来的这个，他做博客很多年了。对，然后其实忽左忽右，就杨一也有自己一个个人的博客，就就。就大家不知道，也就是这个东西，其实在你真的做出一个好东西、很不错的东西的时候，你只看到了这个东西最终成绩说，说啊，这个东西很好，但是它前面很多的步骤里面，它曾经走过的路，你可能看不到
1: 。就是说，别想着憋大招，对吧？就是一点一点来，<对>一点一点开始做，从第一期开始随便聊就行。呃，每一个大咖他们都是这么过来的，对吧？是的是
0: 的，我觉得这个是。新手首先要知道的，然后接下来去用什么东西做，其实很简单，就是找一个、嗯、找台电脑，拿一副耳机，然后能录音、能说话的就行
1: 了。呃，呃，杨老师，要不然你推荐一下，就是最低的一个配置吧？嗯、就是我我我我假设我是一个那个，从今天开始我听到的这一期播客，我就被。呃，激发了我说我也要录，嗯，那我应该怎么做？就是我应该买点啥，或者说怎么开始的配置？嗯
0: ，其实我觉得，如果说你有一部不错的手机，或者你的笔记本电脑收音效果也还可以的话，其实这个设备就基本够了。啊、我以我以笔记
1: 本电脑也行，就是可以。它用扬声器可以吗？就
0: 可以，完全可以。我们早期的时候就是用 Mac 电脑录的。
1: 啊，就是用笔记本电脑的那个跟人视频通话、语音通话那个扬声器，也可以录一期很不错的播客，是吧？可以
0: 啊，对，整体来说，你用比如说 Mac 平台的话，你用那个它自带的 QuickTime 本地的录制，你直接就可以录，那也就是说么成
1: 本，就是想录就可以录，对吧
0: ？没什么成本，是的，就是你有个 iPhone 或者你有个安卓手机，你。因为整体现在手机的那个收音效果是挺好的，然后你有一副耳机呢，耳机现在大家都有嘛，那你就可以录了。其实
1: ，对，但是录了之后，这个录也是只是第一步啊。那个<是>再往后呢，就比如说我还得剪吧。这个东西有什么推荐的吗？还是有什么就是注意的点？嗯、还是还是真的需要剪吗？还是就放出来？因为放出来肯定不太好听，肯定是需要有一些处理的嘛。嗯
0: 减是可以可以减的。那，呃，其实像那个，呃，如果你是在 Mac 平台 Mac OS 的话，它其实自带的话，像 GarageBand 就是那个酷乐队啊，啊对，就那个就其实
1: 那个免费的，就是大家都喜欢玩的那个，就摁来摁摁来摁去的那个软件，是吧
0: ？<笑>是的，是的，那个其实我们现在就一直用那个去剪，呃，那个好用吗？不好用，但是够用。
1: 那个软件就够用了
0: ，够用了，完全够用了。如果你稍微，比如说你是呃 Windows 啊，或者等等的话，你可以用一些开源的，比如说那个 Audacity 那个那个 A U D A C I T Y 那个是一个开源的。其实这个我们最近啊用这个来去剪那个博客挺多的
1: ，也还挺好用的是吧
0: ？挺好用的，就是界面稍微丑了点，因为开源的
1: 啊。哦没人来优化界面跟用户体验，但是该有的功能都有。对
0: 对是的，是的，这个我、呃、后续我觉得可以修 n o t 我放一下那个我们采访的一些那个里面很多会介绍这个剪辑的东西等等都会有。嗯其，其实其实嗯，基本上来说，你可以用完全免费的东西，一套东西就能做了，没有什么里面是要买的。嗯，对
1: ，其实基本上嗯嗯，一直在用 AU 嘛，然后我觉得。就不太好用啊，但是也是够用，而且有很多效果是很简单可以直接加的，嗯、比如说降噪啊，比如说一些音频啊，呃，没有什么特别多需要学习的吧？那个，呃，小杨老师，你学了很多东西吗？在在剪视频的，<有>呃，在剪音频的时候
0: ，我都是直接上，<笑>没有学，直接上就是深剪，上<笑>什么都不会。
1: 把这东西导到那个软件里
0: ，对，打开然后开始剪，始然后听
1: ，然后听哪就听哪块好就就留着，不好就剪了，是吧
0: ？对，所以我们刚开始几期的时候，我都是乱剪，就是真的啥也不会就乱剪啊
1: 。但是、嗯、反正就不管是你是学习了音频的相关的东西，还是没学习，还是就就就生来，反正都有。反正都有办法，对吧？就总而言之，嗯、做做出一期节目来一点都不难
0: 。对，很傻瓜的，就是比如说 Grunge Band， 因为我早期用 Grunge Band 剪的，就其实很傻瓜，就是拖进去，然后你它上面也有很多说明嘛，你就光标移移，然后把那地方剪掉，说明都有，那是吧？都基本的英文看得懂的吧？那就就基本上还是可以操作的。你实在不会，你就 YouTube 或者说 Google 上你搜一搜相应的教程，大概怎么弄，几步下来，半小时就搞定了，基本上。
1: 太好，<笑>对，就这个事情
0: 成本不高，成本不高，就是简单讲，这个东西就是看上去很复杂，你真的愿意花点时间进去做，不复杂
1: 。对，其实你真正开始了之后，你就会发现这些东西。理解起来也没什么难度。你看那个波，你看那个波形，它高就是声音大呗，低就是声音小呗。我觉得其实一般情况下来说也是很好理解的事情
0: 。对，都是比较直觉的东西。而且现在网络上的教程啊，各种教的东西太多了，就是你随便搜一搜，就很容易就找到介绍的东西。所以，就是我我非常推荐的是说，你在做的过程中去学。不要特意去学，你就做对对做的过程中边做边学呗
1: 。对，呃，还有就是，比如说我做好了一期节目，你觉得传哪些平台比较合适？还是那个直接，或者说有播客托管什么的？因为我其实就只是放了喜马拉雅跟网易云。嗯
0: ，托管的话，这个事情会稍微麻烦一点，就是如果说。你一开始的时候不想考虑那么复杂的话，其实放在荔枝 FM 或者喜马拉雅也是可以的，就这个是成本最低的一种方式。嗯
1: 、但是我后来听那个迟早更新，他们说这个迁移也很烦，是吧
0: ？最好的方式是说，你要把所有的你的文字介绍、你的音频都留着自己，一定要自己留好，备份好
1: 。啊、哦，对，其实你整个一套东西
0: ，所有都备份好，图片、文字和你的。那个音频备份好的话，你迁移起来其实还可以的
1: 。啊、呃，就是相当于是在一个平台再重新再传一遍
0: ，对，就传一遍嘛，传一遍其实很快的，转转就是贴贴东西就是很快的嗯。嗯
1: ，那如果说一个新手的话，你建议还是就只是放在比如说喜马拉雅、荔枝这样的平台，是吧？然后慢慢再想办法再。知道一些更多的东西之后，我们再想去做一些博客托管啊，放在一些国外的平台
0: 。嗯，这里面我觉得分三类，第一类就是如果说你是一个嗯，更看重于创作，然后你可能在技术上来说，相对来说没有那么。多的知识，就是你可能对于比如说网站的一些知识啊，服务器一些知识不太了解的话，那我觉得你可以先放到那个这种喜马拉雅、荔枝 FM 等平台上去，因为它现在可以让你开始吧，让你开始做这个事情，嗯、你创作。嗯、那最重要的是开始做东西，这是最重要的。那呃，你做到一定阶段的时候，我多说一句，嗯
1: 、就是喜马拉雅跟。网易云这些平台，它上传什么东西都非常简单的，就是是的，真的是傻瓜式操作，什么都不用懂，就跟就跟你去全民什么 K 歌传个歌是一样的，没有什么任何的区别。嗯、但是再往后可能会有一些难度了，是吧？嗯
0: ，难度其实还好，就是弊端会有弊端，就是你做到后面你会发现有些弊端了，就是弊端是肯定做到一定阶段你才会发现这个问题的。
1: 嗯，就是会有什么样的问题呢？你觉得
0: ？呃，比如说一些问题，我觉得比较明显的是说，第一个，这个可能会在你的音频里面，就是呃，首先你的封面上可能会插他的东西，那像 DJFM 的话，哦、你的封面都是他的封面，你不能自己放自己的封面。啊、哦，对，这是一种。还有就是它的 show notes 的展现方式，你没法自己很好的自定义。他可能还是，比如说你在一些其他平台上，或者说在呃苹果播客客户端，或者说在范语音播客户端听的时候，他的 show notes 的展现方式就可能很差。嗯
1: ，对。其实我倒觉得最大的问题是容易被删。嗯
0: 、对这个问题，我觉得可能很多人刚开始做的时候还不会到那个阶段
1: 。嗯、哦。就是、对。就别聊特别敏感的，就还好啊。然后是的，稍微做大一点，可能会碰到这个问题，因为有订阅的人多了，会有人就把你放到一个比较敏感的一个名单里，然后可能会对你的内容多听一些。万一有什么问题的话，可能就没了。这就这期节目
0: 是的，是的，是的。<笑>嗯，所以呃，另一种就是第一类嘛，第二类，如果说我们。你你你这方面对于技术各方面不是那么敏感的，那你可以考虑第一种。如果说你是有一点点好奇心，或者说你愿意花点时间去做一些研究的话，那你可以考虑选一些托管型的平台。国内国外有很多啊，或者说 FileSide 啊，或者其他的哎，这些咱们
1: 到时候都放 ShowNote 里吧。然后可以可以，可以那个就是提供一下这些网站的链接啊什么的，也方便大家去看一下。
0: 可以，呃，国内的话，我我其实挺推荐，我们也在用的一个叫 Type Log 的这样一个平台
1: 。t y p Log 是吧
0: ？对 t y p Log 的话是一个博客和播客的一个托管平台，你可以理解为， <Okay. S 1> 你可以在这上面去，呃，购买他们的服务，然后构建你自己的网站和你的播客站站点
1: 。就是它是一个类似于。一套源码的提供是吗？就是相当于你把它的码代,代码布到你的服务器上就行了。不
0: 是，你不用准备自己的服务器，它自己帮你准备好的
1: 。啊、哦，它连服务器都帮你搞好了。对，它可以租一个服务器啊
0: 。你可以理解为像是一个建站的 SaaS 服务
1: 啊、哦，那还很方便了，相当于
0: 。对，是的。嗯
1: ，那其实没有比在直接传网、就是、呃传网易云、传喜马拉雅呀。会麻烦很多，还是一个比较方便的一个模式
0: 。是的，它比那个东西会没有麻烦很的，而且很多是可视化的、图形化的操作，挺简单的。但是，因为它的自定义的程度会比呃喜马拉雅或者网易云会高一点。比如说，你可以自定义自己的域名，比如说，你可以自定义自己的网站的整体的布局，哦、你的 logo。等等东西，那你可能要在页面上做一些调整啊，你自己做图啊，或者等等，或者你可能要买一个域名，然后绑自己的域名啊，等等，就有一些东西细节的东西是要你稍微研究一下的
1: 啊。这样这样用户体验会比在那些地方干放着要好很多，对吧？而且会有,会有很多自己的各种各样的定制的东西，会是的，服的。些啊。
0: 对，这个其实就是第二类，就是推荐大家，如果说愿意花点时间折腾一下，然后想要做的更自定义、更有自己掌控感的话，就可以可以选择这种
1: ，就是博客托管，对吧
0: ？对对，博客托管。呃，第三类的话就是比较会比较硬核一点，的，就自己建站，嗯
1: ，你就
0: 自己建站，自己弄服务器，自己去各种都自己来搞。这个我觉得有一个比较好的例子就是 Buy Coffee 的 m k, Milk m i l k s 羊就是自己做的
1: ，嗯。这个其实也不是特别难吧，因为有很多开源的框架是可以直接套的，比如说那个，是的，你用你要做博客的话，你就做过那个，你就用那个 WordPress， 然后它那一套东西其实也是很那个，也是很方便的吧，就是是的，是的我有个朋友那个设计成熟的公子仪，他就是自己建了一套，然后用 WordPress 搭的，就是也没有什么特别大的难度，嗯、但是。后续还是会碰到一些问题，比如说订阅的人多了，然后你在推送的时候会有一些下载的问题啊，会会有一些带宽的问题啊
0: 。是的，是的
1: ，还需要交点钱买各种各样的对服务机器的资源啊<对>什么的，还是挺麻烦的。这个、不过这个东
0: 西就是怎么说呢？它是一个可大可小的，就是其实它主落只一个大致的一个能用的东西呢，其实也不难，但是呢，可折的空间会很大。
1: 嗯，就是很适合那些对这些东西很感兴趣的极客，因为你搭了一个自己的服务器、自己的站嘛。其实除了播客之外，你还能干好多事儿
0: 。是的，是的，对，所以基本上就分成三类吧，就是一步步来。你如果你觉得自己刚开始不想了解那么多，那就先平台上的可以先试试。嗯
1: ，呃，然后传上去之后。呃，还有一个其实挺挺棘手的事情，就是没人没人听怎么办呢？嗯
0: ，没人听这个，其实我觉得挺难的。这件事情挺难的，就是你怎么去找到自己的听众？这件事情，其实我觉得没有什么特别的方法，就更多的我觉得
1: 我看到的做的好的是有的方法，方法就很简单。嗯嗯，熟人推荐，<笑>对
0: ，熟人推荐，熟人推荐这个事情呢，怎么说，范围小小范围是能做，但是你要去推到更多的群体里面，这件事情就还稍微难一点。
1: 嗯嗯，嗯对。呃，其实是这样的，就是我当时做那个我的那个电台的时候，也会碰到这个问题嘛，就是。刚开始的时候真的是很少人，你想我就传一个，然后就很少人。这个时候我大概用了两个方法，第一个方法呢是，呃，我还是我也是找熟人推荐，因为我认识饭店的小小李老师嘛，他也非常，他这个人非常非常的鼓励所有人进行创作，嗯、所以呢，他就会经常推荐我的播客。但我不知道他他听没听过，说明他没听过，但是经常会在朋友圈里发，<笑>然后所以说那个就是他有很多的好友，然后也有很多的听众嘛，然后嗯呃就那些听众就会顺着他的推荐来关注到我，我觉得这是一个很好的方法，这是第一个，第二个呢就是需要去就比如说我在喜马拉雅上发的东西从来没有。我我就连我自己都没有发过喜马拉雅的连接，因为我觉得喜马拉雅这个平台比较 low 啊，嗯、<笑>就是我要发我也发网易云或者我自己小程序的，但是喜马拉雅的平台上也有很多人在听我的博客，嗯、而且很多，嗯，呃，它其实主要就是我会设一些关键词，就是喜马拉雅会在每一期会设一些关键词，然后你会把这期播客的很多很经典的东西去提出来。比如说我做经济学跟哲哲学知识分享嘛，那么我、嗯、我肯定会设几个关键词，比如说哲学啊，比如说什么博博议论啊什么的。嗯嗯嗯、这样的话，搜索这些关键词的人自然就会看到我这期博客，他就可以去听了。嗯、这也是一个获得流量的手段
0: 。是的
1: ，是的。就是我对于西班牙上面我从来没经营过，然后现在也有一千多。关注吧，所以说也是一个很好的方法嘛。就总之，<白>做的好的东西，可能时间让大家知道的时间会长，嗯
0: ，
1: 但是我觉得最终一定会有人知道的，不会就这么埋没掉的
0: 。是的，我。你你这么说，我也想到几个方法，嗯、就是嗯，比如说第一个方法，就你提到的小李老师的推荐。其实这个小李老师是也算是做播客的。那其实去找到大家在共同去做创作的播客主，你跟他去认识，然后大家互相交流的时候，其实一定程度上也是在宣传自己的播客，因为对对，大家有的时候会互相听一听，互相沟通一下，然后这个时候可能或多或少对会帮助你去宣传自己做的东西，嗯、这是一种。另外，我觉得，嗯，去找一些同号的听听友，就你自己也听一些好的播客，然后你觉得可能你的播客跟某些播客可能是比较相似的，或者你觉得是有一些话题方向是有有有类类似的，或者你觉得是也是适合的，那你可以在这些听众群里面，可能比如说大家聊的时候，那也不用上来就就推广自己播客嘛，但你可以。对，参与一下大家的讨论，慢慢慢慢在里面建立一些你的，大家对你的印象，然后你可以有的时候也也可以说你自己在做一个播客，那如果大家感兴趣，可以去听一下，那也不算是硬广嘛，就是大家交流到一定阶段的话，大家对你熟识的话，你会因为这种信任感愿意来听的
1: 。其实我觉得吧，我个人觉得啊，就是咱们在做的东西是一个，第一跟盈利没有任何关系啊，是一个个人表达的东西的时候，我觉得。跟谁去说你做这么的东西都不算是硬广，是是，<笑>对，就是它就是你的一种表达。那么对你感兴趣的人自然就会听你的表达，对吧？这点我觉得我跟小月同学也是非常的呃熟熟悉的，我们也经常在。呃，我们在回味的各种的群里啊什么的去说一下，我们今天做了什么，会有什么样的一个播播客的内容，然后嗯，也希望大家来听，嗯、这些都是很正常的事情
0: 。对，其实我觉得，我觉得你在这方面做得很好了，就是其实说白了，就是最终极的方法就是建立自己的品牌
1: 。嗯。你只要喜欢这个这个说辞吧，就就是
0: 嗯，建立你个人的被人信赖的那种，觉得你是一个很可靠的这样一个信息源，人家就愿意过来听
1: 的。对，其实就是每个人在自己的表达，或者说自己在日常跟别人的交流的时候，会有一些注意吧。就我还是觉得这个跟每个人的。内容啊，跟修养啊，什么都是很有关的，是一个综合的一个体现，并不是说你只做了什么。是是但我认为做播客是对你整个这个综合体现的一个非常大的一个亮点
0: 。是的
1: ，对，所以说，呃，我也很希望去跟很多自己有创作的，然后自己在做自己的东西，播客也好啊。写的文章也好啊，视频也好啊，很多人做交流，所以听到这个播客，并且有这个兴趣来去做播客或者开始创作的同学们，也可以加我们好友，对吧？我们可以也，也<对>就是如果我们看到你做东西很好，我们我,我们也很喜欢的话，我们也可以帮你推荐，对吧？我觉得这个事情是一个非常自然的事情。
0: 是的，是的，我经常会。比如说一些我我我很喜欢搜集播客，所以经常遇到一些新的播客的时候，我都会去主动的去先订阅，然后然后去找这个相应的作者，然后会跟他去聊聊。对我觉得挺好的，就我我挺，因为我挺想知道，就是说做这个播客的人背后是谁，然后为什么你想来做这个播客，然后做一些以及我们大家都在做播客的一些呃相应的话题的交流
1: 。对，其实这也就是我们这期的一个。很大的一个目的了，我们也希望做播客的人越来越多，然后我们在真正在做创作、做表达的时候，并并不是孤独一人，我们有很多人一起，我们来做一些，呃，在这个时代应该做的一些事情
0: 。是的
1: 。好，那我觉得就差不多了吧，我们今天就聊到这儿吧。嗯、我觉得已经，呃。表达得很清楚了，然后也希望你们就是能听到这期播客的各位同学，有创作意愿、创作兴趣的来找我们，我们来一起把这个事情做大
0: 。可以，好的，我们会把我们在节目当中提到的很多信息啊，<的>包括一些参考的文章，也到时候也放上去
1: 。好的，好的，好的，那我们这期就这样，那我们下期再见
0: 。嗯,嗯，
1: 好的，谢谢大家
0: 。